0: Performance.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Bimon Performance. Je m'appelle Elodie, je suis en compagnie de Brendan, tous deux kinésiologue, coach de powerlifting, entrepreneur, parrain d'un chien et d'une future petite fille. Ça, c'était de l'introduction, mesdames et messieurs. On s'est dit qu'on allait commencer à se présenter parce qu'on trouvait ça bien drôle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cinq choses sur lesquelles on a changé de point de vue au fil des années avec notre expérience grandissante dans le domaine puis je pense que ça pourra intéresser euh, certains. Euh, C'est sûr que c'est peut-être plus des petits trucs de coach, mais tu sais, c'est toujours intéressant en tant qu'athlète de voir ce que les coachs pensent, puis peut-être que... Vous êtes vous-même à faire vos propres programmes, donc certainement que ça peut être intéressant pour vous aussi. Brian, ça va
0: Oui, ça va super bien, merci. De, T'as aimé de... mon intro Oui, j'ai aimé ton intro. Dans le fond, euh, ce que ce que j'ai compris, c'est que c'est toi qui as proposé de faire un intro plus euh, approfondie, parce que quand tu t'écoutes des podcasts, tu dis ah oh, tout le monde, j'ai l'impression qu'ils se présentent, qu'ils disent ben qu'ils disent leur nom avant de commencer le podcast. Puis nous, au final, c'est ça peut-être qu'on s'est rendu que, on, on s'est rendu compte, compte que on personne, tu sais, on sait en performance, mais ben, c'est que c'est ça qui, fait longtemps
1: vraiment. quand même tu sais qu'on a parti la la compagnie ben longtemps ça fait pas dix euh, ans là tu sais je, trois je ans trois ans bon ça fait trois ans mais on dirait que moi je suis encore dans ma tête tu sais quand on a commencé au début les gens nous connaissaient personnellement et finissaient par connaître Bimor mm-hmm. mais là j'ai l'impression que de plus en plus les gens connaissent Bimor mais ne nous connaissent pas. (rire) Mais je sais pas, on dirait que dans ma tête, c'est comme si tout le monde sait mon nom, tout le monde me connaît, mais euh, on se rend compte que c'est pas euh, toujours le cas, alors euh, on s'est dit qu'on allait se présenter. Puis euh, t'en
0: as déduit que dans les autres podcasts, le monde se présentait. Ben Donc... On va se présenter.
1: C'est juste qu'on dirait que c'est pas naturel. Genre ah à chaque fois qu'on va faire un intro, je pense que je vais avoir un, un petit fourrure en background là, qui c'est qui va, sûr que va là, ton, sortir. Ton
0: intro en présentant notre chien et notre future petite fille, c'était poussé. Mais bref, au moins ceux qui nous savent, ceux qui connaissaient pas nos noms savent maintenant nos noms.
1: Puis notre chien s'appelle Chuck. Ouais,
0: exact. Good. Puis notre petite fille s'appelle ah, on en dit pas encore. Euh, donc euh, aujourd'hui on a tu sais dans le fond là, nous euh, moi pis toi et on a déjà commencé à quatre parts on a déjà été débutants en powerlifting euh, on a déjà été noob on a déjà pas été fort on a, on a déjà commencé par la base pis y a, y, on, aujourd'hui on a, on a répertorié cinq points que quand on a commencé on, on avait peut-être des croyances face à ça puis au fil des années on s'est rendu compte que ces croyances-là étaient peut-être pas nécessairement vraies ou on a changé d'opinion. Puis il y a certaines...
1: Mais pas, pas que c'est pas vrai, mais tu sais qu'on ouais. est du genre à, di- à se dire que c'était pas optimal, mettons.
0: Exact. Ou tu sais, il y a peut-être aussi d'autres entraîneurs qui sont pas d'accord avec certains des points que nous, on a changé. Mm-hmm. Puis c'est correct aussi comme ça, c'est juste que nous, notre façon de coacher a évolué sur certains points. Puis euh, maintenant, ben, on, on considère que ce qu'on croyait il y a quelques années, n'est plus nécessairement juste euh, aujourd'hui en fonction de comment on applique les choses. Donc, on a répertorié 5 points, on va y aller peut-être un petit peu plus vite sur certains points. Le premier point, euh, puis aussi certains points, va dépendre aussi peut-être de l'expérience, puis du background que tu viens. Donc, euh, je je vais nommer le premier point, puis le premier point c'est que Quand j'ai commencé à faire du powerlifting, les heavy singles ou les une répétition étaient vraiment réservés à la fin d'une préparation près d'une près d'une compétition parce que la théorie était tu gagnes pas de force en faisant des heavy singles mais c'est juste pour les pratiquer un petit peu vers la fin d'une d'une préparation mais tu vas vraiment développer ta force en faisant du 3 à 6 répétitions ouais, et même ben, deux ça, à 6 répétitions. C'était
1: vraiment dans nos débuts. Mm-hmm. Je me rappelle, quand on a commencé, je sais même pas si on en faisait des une avant les compé.
0: C'est vrai. Je sais même pas si Je ne m'en
1: rappelle même plus si on en faisait. Ça, c'est sûr que c'était vraiment au début. On ne coachait même pas personne euh, dans ce temps-là. Là. On était vraiment encore en mode, euh, on découvre le sport nous-mêmes et mm-hmm. on se fait coacher. Mais je me rappelle même pas si on, c'est ça, si on en faisait. Parce que j'ai l'impression que le mindset qu'on avait... Euh, ben c'était que c'est ça, pour gagner de la force, euh, c'est comme si le volume était plus important que l'intensité. Donc, on était toujours plus dans une optique de faire beaucoup de volume que d'aller toucher à l'intensité parce que c'est comme si toucher à l'intensité, ça allait nous, nous taxer, dans le fond. Ou brûler notre, nous brûler système, notre système, nerveux. système nerveux. Puis au final, j'ai l'impression qu'on c'était quasiment à l'inverse l'inverse. On faisait exact. tellement de volume qu'on on était brûlé pareil. Euh, donc... Je pense que des fois, tu sais, c'est ça, les heavy singles ont comme une mauvaise tribune parce que, tu sais, on le sait, faire une compétition, faire des RM c'est super exigeant, là. Mm-hmm. Mais il y a une différence entre faire une compétition, un mock meet ou faire un test pour une rep que de faire un heavy single qui est pas nécessairement un 10 mais qui va aller quand même chercher une intensité euh, qui va t'aider à, à aller chercher une certaine spécificité, mm-hmm. à aller travailler ton intensité, à aller travailler ta confiance avec la charge. Euh, à aller aussi travailler ta constance au niveau de ta technique parce que des fois on le sait avec une certaine charge certaines personnes vont changer leur te- technique soit par manque de confiance ou peu importe la raison je pense que c'est vraiment important mm-hmm. puis je trouve que l'intensité que tu vas chercher avec ton heavy singles est quasiment tout aussi importante ou sinon plus que le volume que tu vas faire après mm-hmm. c'est sûr que tu sais on pourrait pas juste faire une rep pis le training est fini, là, ça prend un certain volume, mais je trouve que l'intensité que tu vas chercher avec ton singles a vraiment un impact important sur euh, ta progression. Puis tu sais, évidemment, c'est pas genre, euh, tu sais, là, je dis tantôt, c'est pas nécessairement de faire un x1 un RPA 10, mais c'est pas non plus nécessairement de faire tout le temps 1 x 1 RPA 9. sais juste pour mm-hmm. dire que tu vas pas à l'échec. sais il y a une progression que tu peux aller exact. chercher au niveau des singles.
0: Des fois, je fais. dans mon j'ai certaines séances qui sont très faciles, puis j'ai. 5 singles à 80%. C'est pas super exigeant, euh, mais ça permet de pratiquer le fait de faire une répétition. Puis il faut pas oublier que le powerlifting, le sport, c'est faire une répétition. Donc c'est comme euh, un joueur de hockey, un joueur de football, qui fait juste pratiquer en faisant des, des exercices avec des cônes, avec des des. juste des exercices. Il fait juste des tirs au but. Ben oui, il va développer un, un, une certaine habilité, mais ça sera jamais comme pratiquer puis en jouant avec d'autres joueurs. Donc, le powerlifting, c'est un sport qu'il faut faire un heavy single, un, un max, répé- une répétition maximale. Donc, c'est important de la travailler. Puis tu sais, tantôt, j'ai abordé ce sujet-là que nous, on évitait de faire tout ce qui était série de 1, mais ça vient aussi un petit peu du background de qu'est-ce qu'on faisait dans d'a le passé. Puis moi, j'étais un joueur de hockey. Puis c'est vrai que quand je voulais développer ma force en tant que joueur de hockey, c'est vrai que c'est pas pertinent nécessairement de faire un un, une répétition au squat ou au deadlift ou au bench press, euh, en étant un joueur d'hockey, on va plus favoriser du 3, du 4, du 5 répétitions dans une phase de force. Parce que au hockey, tu veux d'être fort, mais tu pas besoin d'être fort pour faire une répétition. Donc, c'est pour ça que, oui, en tant que joueur d'hockey, j'avais pas nécessairement besoin de faire des singles, mais en tant que powerlifting, en tant que powerlifter, mmh. le sport est complètement différent. Fait que C'est pour ça que au fil du temps, j'ai un peu changé mon approche, puis... Euh, on intègre là, très très fréquemment des heavy singles. Pas tout le monde, il y a certains athlètes encore que les heavy singles vont d'être réservés euh, juste près d'une compétition. Il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à, récu- à récupérer de ces de cette intensité-là, même si euh, les charges sont plus basses ou peu importe. Rendu-là, c'est de l'individualisation. Des fois,
1: c'est pas non plus une question de récupération, c'est aussi juste une question de progression. Mm-hmm. Il y en a qui vont progresser davantage s'il si, euh, y a une plus doubles, grande modulation au niveau des reps, mais comme je, sincèrement, beaucoup de gens peuvent profiter quand même des heavy singles, euh, que ce soit euh, pendant une longue période de l'année, une courte période de l'année. Euh, je trouve qu'avant une compétition, c'est important d'en faire.
0: Mm-hmm. Puis aussi, rapidement, les, on en a déjà parlé dans un dernier podcast, mais les, ceux qui commencent dans le sport ou qui sont débutants, ils n'ont pas nécessairement besoin de faire un heavy single à chaque semaine. Puis aussi, euh, c'est ça, fait que c'est pas non plus tout le monde qui, qui a besoin d'en faire là, tout le temps.
1: Bien, c'est sûr qu'un client qui vient m'écrire veut commencer le powerlifting, je ne le mettrai pas ses V-singles en partant parce qu'il sera juste pas efficace non plus. Là. Mm-hmm. T'sais, je vais commencer par construire une base solide, évoluer, faire une progression logique, puis éventuellement ça va venir parce que je, je vois la pertinence, mais je vois pas la pertinence direct en commençant. Mm-hmm.
0: Exact. Donc tout est évolutif.
1: Oui, exactement. Donc le deuxième point est que, qu'on a changé d'opinion, euh, au fil des années, c'est euh, le fait de changer, ben de devoir changer les exercices fréquemment pour progresser. Donc souvent on entend que il faut euh, faut choquer le corps un peu, il faut le stimuler pour qu'il continue à progresser, si on fait tout le temps la même chose, il va stagner, il va arrêter de progresser. Euh, puis tu sais c'est quand même logique là, tu sais, euh, je sais plus qui avait donné cet exemple là, j'ai déjà entendu ça quelque part, mais tu sais, tu prends l'exemple d'un bûcheron, là, euh, première semaine, aller bûcher du bois toute la semaine, euh, on va dire 40 heures semaine, c'est sûr que la première semaine la personne va être épuisée. <rire> Rendue à la fin de l'été, ça se peut que ça soit beaucoup beaucoup plus facile qu'au début parce qu'il s'est habitué à la tâche, puis la tâche est devenue plus facile. Si on voit ça dans plein de domaines. Puis découlerait de ça le fait de devoir changer régulièrement les exercices pour justement euh, pas s'habituer à, à, à un exercice mmh. puis euh, que le corps s'adapte et arrête de progresser. Mmh. Euh, la seule chose, c'est que il y a peut-être aussi l'aspect motivation, par contre, mmh. d'offrir de la variation à la personne pour que elle, ça, ça soit moins monotone, qu'elle reste motivée. Bon, ça, c'est un point un peu à part, c'est quand même à prendre en considération. Mais dans un optique de progression, si tu sais, à chaque trois semaines, à chaque quatre semaines, tu changes euh, toujours complètement tout et à un moment donné je trouve que ça devient au contraire dur de progresser parce que parfois trois semaines c'est pas assez puis là on parle pas du squat belge de livre ça on le sait vous allez toujours en avoir euh, quasiment Bien, même, à toutes les même semaines même au,
0: à mes débuts moi j'avais pas tu sais pas quand mon objectif était du, par, du bodybuilding mais même quand mon objectif était du powerlifting ça m'arrivait euh, souvent de faire un, trois, trois semaines que je vais avoir du squat, du bench de deadlift de compétition, puis trois autres semaines après j'en avais plus. Fait que ça encore là, c'était beaucoup de changements d'exercice trop fréquents. Fait que là, encore plus aujourd'hui, probablement que toutes nos athlètes ils ont du squat, du bench puis du deadlift à chaque semaine. Des euh, mais...
1: variantes aussi de squat benched lift. Les
0: variantes aussi. Euh,
1: à chaque semaine. Ces variantes-là vont pas nécessairement changer à chaque 3-4 semaines. Exact. Euh, c'est sûr que c'est ceux qui restent le plus longtemps actuellement, c'est les, les, plus, les main exercises, les squats benched lift de compé. Après ça, on a les variantes qui vont durer euh, souvent un petit peu plus longtemps moins longtemps que les variantes de compé, donc on peut parler par exemple de six semaines, exemple huit semaines, ou c'est okay. peu importe là, tandis que squat bench Livre, souvent on va les garder euh, la majeure partie de l'année, euh, puis ensuite vient les accessoires, donc exemple les exercices avec les poulies, les dumbbells, etc. Euh, même ces exercices là, il euh, y en a que je vais garder plus que trois semaines ou tu si je vais juste comme modifier la prise ou l'angle ou quelque chose de vraiment léger qui fait en sorte que la personne euh, va quand même se sentir comme compétent dans le mouvement. Donc, je pourrais prendre euh, l'exemple, exemple, <rire> l'exemple, exemple d'un incline dumbbell press. Euh, Là, je m'excuse en anglais. Euh, Tu sais, trois semaines, je pourrais le faire en prise neutre, puis après ça, l'autre trois semaines, je pourrais le faire en prise pronation, exemple. Donc, j'ai le même exercice sensiblement. Euh, Je change la prise. Je m'en vais vers quelque chose où la personne va pouvoir mettre plus lourd euh, dû au changement de de prise. Mais ça reste que c'est pas comme passer, exemple, du euh, incline double press à du euh, chest press, mettons. -hmm. Machine.
0: Exact. Fait que souvent aussi, plus que l'exercice va être complexe, plus qu'on va avoir tendance à le garder longtemps pour s'assurer qu'avant de changer d'exercice, on ait quand même eu un certain niveau d'expertise. Donc, euh, c'est peut-être aussi moins grave de changer plus fréquemment des exercices d'isolation parce que après quatre semaines ou après six, huit semaines, tu l'as pas mal maîtrisé l'exercice euh, puis tu as eu probablement des gains assez suivi assez euh, substantiel comme je dis. Les boys. Je me suis je me suis cherché un mot peut-être trop compliqué. <rire> <rire> euh, mais bref, vous comprenez le principe puis les exercices peut-être un petit peu plus complexes. Euh, on peut les garder plus longtemps.
1: Parce que même dans les accessoires, il va y avoir des exercices plus complexes si ouais. on veut. Même ouais. si c'est des accessoires. Moi, c'est sûr qu'une chose qui m'a bloqué là, comme j'ai dit au début un peu là, des fois c'est juste le, la, l'aspect de monotonie, de motivation. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que Au début, surtout, tu sais, j'avais peur que mes athlètes se disent, ben voyons, tu sais, c'est tout le temps les mêmes mouvements, j'ai tout le temps du, euh, soit du incline dumbbell press ou du flat dumbbell press ou, tu sais, peu importe. Puis, tu sais, à un moment donné, avec l'expérience vient le fait que tu te dis, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je veux au final? Est-ce que je veux que ma personne progresse ou, tu sais, qu'elle fasse tout le temps différent? -hmm. Puis, tu sais, à un moment donné, le rôle du coach, c'est aussi de faire comprendre à la personne. Que, tu sais, c'est quoi tu veux ultimement? Est-ce que tu veux progresser? Oui, bon, ben, pour progresser, ça vient avec, tu sais, un certain niveau de monotonie en powerlifting. euh, Parce qu'à un un moment donné, on ne peut pas réinventer la roue, puis, tu sais, faire, mettre des exercices juste pour mettre des exercices qui sont différents. Tu sais, je vais aller chercher une bonne dose de de logique, si on veut. Mais, tu sais, je veux quand même aller chercher aussi une petite dose de variante. Selon c'est quoi l'exercice. il mm. y a des exercices, comme tu as dit, qu'on peut se permettre de changer plus souvent. Puis, ben, je vais profiter de ces exercices-là pour là, aller chercher un petit peu plus de variations, puis offrir, euh, des... des variations. Là. Moins mm. de monotonie dans le programme, mais tu sais, je sais pas si ça faisait du sens, mais, que dis, mais je trouve que c'est important d'avoir un équilibre. Euh, dans Au final, je
0: pense que l'objectif de la plupart du monde, c'est de progresser. Oui, mais tu ne veux pas plus non plus
1: que, genre, à chaque, euh, à chaque mois, ce soit toujours. Euh, sensiblement le même programme, toute mm-hmm. l'année, à un moment donné, la personne va se tanner puis il va peut-être juste se dire Bon, ben le temps que ça, là, je tanner je vais changer d'objectif. Puis au final, ben là, si la personne change d'objectif, ben je vais Et pas t'sais. avoir aussi mon rôle de la faire progresser parce qu'elle aura pas été constante. Fait que, c'est toujours de trouver cet équilibre à travers tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire comprendre que. T'sais, oui, des fois, ça peut avoir l'air flyer cet exercice-là, ça peut avoir l'air le fun, mais est-ce que ça va vraiment t'aider? Peut-être pas. Qu'est-ce que tu veux ultimement, c'est progresser. Bon, ben, Dans ce cas-là, mm-hmm. on va peut-être éviter cet exercice puis favoriser sur un qui est plus simple, mais que tu vas pouvoir euh, progresser davantage.
0: Puis si, admettons que la personne n'a pas de problème de motivation, de... elle n'aime pas nécessairement changer ses exercices de toute façon... Pourquoi qu'on changerait des exercices si la progression est bonne Fait que c'est exact. ça, c'est ça l'objectif aussi d'avoir des, des exercices accessoires ou des des variations, c'est de voir est-ce que ça cet exercice là m'aide à accomplir mon objectif principal qui est d'améliorer mon squat bench deadlift. Si la réponse c'est oui, puis la progression est bonne, ben pourquoi changer Puis moi j'ai un client qui ça va faire plus qu'un an qu'on roule ensemble. Euh, trois blocs de quatre semaines très 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 similaires à chaque fois fait qu'il fait les douze semaines il progresse bien on refait les douze mêmes semaines il progresse bien ça va faire plus qu'un an qu'on fait ça puis oui c'est sûr que des fois je me dis euh, tu sais tu le sais qu'en ce moment on a encore très bien progressé est-ce que tu veux qu'on refasse encore un bloc similaire t'sais, tu commences à être écœuré ou tanné de faire ça puis comme ah non pour vrai ça progresse bien on continue comme ça c'est super le fun puis ça fait plus qu'un an qu'on fait ça, puis pourquoi changer autre que pour juste enlever de la monotonie si ça va bien?
1: Mais je pense que les gens aiment mieux progresser que d'avoir de la variation. Là. Mm-hmm. Au final, si tu te poses la question, je pense que tu plus de plaisir à voir que tu progresses que de changer ce que tu fais, mettons. Mm-hmm. Mais bref, ouais, je pense que c'est un point important, puis... Euh... C'est ça, y a l'aspect, c'est sûr qu'il y a l'aspect coach, là, qu'on peut facilement tomber dans le piège de, de mettre quelque chose pour euh, par peur de déplaire à l'athlète ou pour lui faire plaisir. Mais c'est un coach, ça reste que euh, des fois, ça peut pas toujours faire euh, répondre à 100% à tes demandes pour te faire plaisir. Parce mm-hmm. que mon but, t'sais, notre but, c'est de faire progresser la personne. Fait que, c'est toujours de... De rester conscient de ça, mais je pense que c'est un très bon point là, qui, qui évolue évolué à, à travers les années.
0: Mm-hmm donc prochain point peut-être un petit peu plus rapide tu, tu l'expliquais ouais, c'était ouais,
1: ton ben idée oui mais ça on avait même pas commencé à, à coacher là encore qu'on avait ce, cette idée là en tête puis ça l'a rapidement puis c'est, c'est un, c'est,
0: techniquement c'est encore viable aussi ouais, cette ouais. façon là c'est juste qu'on l'utilise plus
1: bon dans le fond c'est ça on avait fait ça peut-être à nos, à nos trois premières, premières, compétitions, nos premières à compétitions à peu près trois premières compétitions à peu près puis tu sais on s'est rendu compte que c'était pas vraiment payant mais ce qu'on faisait c'est que avant la compétition vraiment juste avant c'était-tu à deux weeks out, à peu une près? Une semaine
0: avant. Ben, une semaine et demie.
1: Ouais, ouais, Presque une semaine deux et, semaines. et demie. On va dire une, une à deux semaines avant la compé, on faisait un 3RM. Donc, exemple, squat, bench, lift, on met le plus haut possible pour 3 reps puis on utilisait cette charge-là comme opener à la compé. Mm-hmm. Parce que souvent, en opener, on va utiliser à peu près ça, le 92% du 1RM, ce qui équivaut à à peu près un, un 3RM. C'est
0: exact, la le le premier essai que tu vas faire en compétition tu veux d'être confortable à peu près normalement pour faire deux autres répétitions fait que si t'es dans une mauvaise journée ben il va d'être peut-être difficile mais normalement tu devrais pas échouer une charge que t'es capable de faire trois fois fait que c'était la logique derrière ça puis nous euh, on on faisait juste ça une à deux semaines avant la compétition on faisait nos trois RM au squat au bench au deadlift puis la charge que ça nous donnait c'était notre premier essai en compétition Mm-hmm. Ce qui donnait l'équivalent là, d'un, d'un une rep à RPE8.
1: Une chose que je me suis fait avoir avec ça assez rapidement, c'est que je mettais une charge qui était trop lourde pour trois reps. Fait mm-hmm. que la troisième rep, je la manquais. Mm-hmm. Fait que là, ça faisait en sorte qu'à une semaine et demie de ma compétition, je manquais un levier. Fait que j'avais même pas ma charge de 3RM, puis en plus, j'avais échoué, donc j'étais allée euh, au-dessus de mon max, là, si on mm-hmm. veut. Puis 3 reps c'est quand même exigeant. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas... Euh...
0: Moi, j'avais de la difficulté à récupérer. Là, c'est t'sais. ça,
1: c'est ça. Fait tu sais, en plus, quand t'es à, à vraiment ton max, 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 puis que euh, des fois, t'échoues, c'était vraiment pas optimal. Souvent, j'arrivais à la compétition. Tu les, les fois que j'ai manqué mon 3 reps ben, t'sais, on l'a juste fait à trois compé, là. mais mm-hmm. mettons là, ça c'est peut-être arrivé une fois là. Fait qu'en tout cas, bref, cette fois-là, j'étais arrivée en compétition puis ça a comme été ma pire compétition de toute ma vie là. Mm-hmm. <rire> Fait que ça donne une bonne idée, mais euh, c'est ça et éventuellement cette opinion là a, a évolué puis tu sais ça, ça revient un peu à notre premier point exact, des heavy singles. Tu quand on a commencé à voir l'avantage des heavy singles mais ben, on s'est vite rendu compte que l'aspect 3RM a la mal accompagné. C'était vraiment pas optimal, euh, dans notre tête à nous. Tu sais, ça se peut que certains l'utilisent et que ça fonctionne bien. Nous, on n'est pas ici pour euh, faire euh, des controverses, là, vraiment pas. C'est juste que, tu sais.
0: Faut pas oublier que le 3RM, c'était la charge la plus lourde qu'on levait de toute notre Préparation pour la compétition. Tu me
1: connaissant, quand j'ai un test dans l'affaire, euh, c'est un test. Là. Mm-hmm. Genre, c'est Mais le aussi, test. Il ne
0: faut pas oublier que, comme c'était la barre la plus lourde qu'on, a, qu'on levait dans toute notre préparation, ouais. Ouais. quand on arrivait en compé, on n'avait on jamais soulevé plus lourd que notre premier essai. Donc, mm-hmm. tu arrivé à ton ouais. deuxième essai, puis tu n'avais jamais soulevé plus lourd que ça, de, soit de toute ta vie ou de ta dernière compétition, qui des fois, ça, ça datait de plusieurs semaines, plusieurs mois même. Pis encore moins là, quand tu arrivé à ton troisième essai donc maintenant là, pour donner peut-être une alternative de ce qu'on fait présentement au lieu de dire on fait juste plus ça euh, généralement j'aime mieux terminer ma ma préparation avec un single rp9 quelque chose qui est lourd mais qui va pas nécessairement que je ne vais pas nécessairement aller à l'échec ou que je vais me blesser ou que je vais complètement euh, me brûler avant la compétition donc
1: c'est à peu près 95% exact
0: donc un single à RPE 9 c'est l'équivalent peut-être d'un deuxième essai peut-être un ouais. petit peu plus qu'un deuxième essai entre entre premier puis troisième là c'est comme euh, c'est pas c'est dépendamment des personnes ce sera pas tout à fait un deuxième essai ça va être un petit peu plus ou un petit peu moins bref ça me permet d'aller chercher une intensité un petit peu plus haute plus spécifique aussi, parce que des fois, il y a certaines personnes que un 3RM, ils vont d'être capables, ils vont ajouter 5 livres ou 2 kilos, dépendamment si vous êtes en kilos ou en livre, puis ça va directement d'être leur 1RM. Certaines personnes, là, qui sont pas, peut- sont dire. capables de grinder mmh. ou de faire beaucoup de répétitions avec, avec, avec une haute intensité, leur 3RM va d'être presque l'équivalent d'un 1RM. Ouais. Fait que t'arrives en compétition puis... Selon les 1RM estimés, tu te dis « Ah, oh, je vais être capable de peut-être faire ouais. ça. » Puis au final, t'es, t'es déçu parce que tu te dis « Crime, j'ai juste fait 2,5 kg de plus que mon 3RM. » Mais, c'est, Mais c'est juste parce que toi, t'es peut-être juste une personne mm-hmm. qui est capable de faire beaucoup de répétitions avec une haute intensité.
1: Ouais, c'est ça que j'allais dire, puis surtout au, au squat dans mon cas c'était, c'était ça qui arrivait mm-hmm. et, euh... parce que
0: je me souviens toi et l'autre avais déjà fait comme 15 répétitions <rire> ouais. avec 80 de ton RM ah ça... non c'était
1: pour vrai je me rappelle plus c'était combien là, mais ça me donnait un max estimé à au moins 150 livres de plus que mon vrai vraiment... max mm-hmm. genre c'était vraiment intense puis ouais ça c'est un point puis le mettons le dernier point qu'on pourrait aborder c'est tantôt on a dit que le 3 RM c'était à peu près 92 enfin c'était comme 92% c'était le plus lourd qu'on levait, mais souvent c'était comme RPE10, mais tandis que là ce qu'on utilise comme formule, c'est plus d'aller chercher un, une REP à 95%, mais même si le pourcentage est plus élevé que 92, on récupère mieux pareil, mm-hmm, parce sincèrement. Parce qu'on est, on
0: est quand même plus loin de l'échec, parce qu'un 3 RM, mm-hmm. t'es à l'échec par définition, parce que tu n'aurais pas été capable d'en faire une, mm-hmm. une quatrième, mais un single RPE9 il te reste encore une autre répétition. Puis aussi, ça.
1: c'est qu'il y a comme une progression là, quand même quand on fait des singles. Là, c'est pas, euh, mettons, euh, à 4 weeks out, tu fais du 5 reps, puis là, à 2 weeks out, ah, là, on met le 1 rep à 95. tu as comme une progression, puis ton corps, il s'est adapté aussi à ça. Là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est... Euh, Je pense que c'est un point qui est encore utilisé, puis ça peut être utilisé, c'est juste... De comprendre pourquoi on le fait. C'est vraiment ça. Euh, Le quatrième point, euh, ensuite, euh, on dirait que ça, euh, j'ai pas, mettons, de moment où j'ai réalisé ce point-là. Je pense que c'est venu avec le temps. Mais au début, quand on a commencé, souvent, on on associait beaucoup les blessures puis, à... Une... Oui je, vas-y.
0: Je t'interromps, mais c'est aussi peut-être une mentalité qui était aussi de l'époque ouais. que les blessures, c'était lié à ça. Mais tu vois, tu n'as <rire> pas encore dit le point. Mais <rire> tu m'as pas coupé au
1: bon <rire> moment. Dans le fond, le quatrième point, c'est que les blessures, ben, ce qu'on pensait, c'est que les blessures étaient toujours ou presque liées à une mauvaise technique. Mais tu sais, on se rend compte que c'est ben c'est beaucoup plus complexe que ça évidemment. Mais c'est pas ça, on qu'on le savait pense là. Ça, moi, non c'est non c'est ça. ça. Si on le savait qu'une blessure c'est plus complexe, mais on avait tout le temps l'impression que si on avait un athlète qui avait mal à quelque part c'était à cause d'un mouvement X mettons. Mm-hmm. Puis de plus en plus on se rend compte que c'est quand même rare que c'est ça. Puis c'est c'est toujours multifactoriel puis ça comme je dis on le savait depuis le début là que c'est toujours multifactoriel mais de plus en plus on se rend compte que les blessures sont souvent plus liées à un aspect euh, un peu... Euh... Ben,
0: multifactorial. Oui, ouais, de...
1: non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est Tu sais, c'est pas genre... Euh, de un, c'est... Ben, non, attends. C'est comme plus lié, mettons, à, exemple, la gestion du volume, à la gestion des paramètres, à la récupération, mm-hmm. à l'échauffement. Donc, tu sais, c'est plus à des choses comme ça, euh, des, des paramètres, si on veut. Tu sais, c'est, c'est rare que... C'est parce que mettons, au début mettons, tu disais oh, j'ai mal au dos mettons, pendant mon deadlift j'avais sûrement mal au dos rond genre.
0: Exact. Puis là le... mais je me rends T'sais, quand on a commencé souvent c'était une de mes problématiques là. j'avais souvent mal au dos puis j'étais juste ah, ben, j'ai mal au dos c'est parce que j'avais probablement le dos rond au deadlift mais avec l'expérience puis le recul aussi je me rends compte que je regarde mes anciens programmes puis j'avais juste vraiment du volume ouais. de stupide puis... Euh, aussi quand on a commencé, on n'utilisait on pas nécessairement les pourcentages ou les RPE. Fait que si j'avais un 5 séries de 5 à faire, ben j'avais pas nécessairement une intensité. Fait que mes 5 séries de 5 répétitions étaient à l'échec. Euh, si j'avais des séries de 3 séries de 3 de prévu au squat, ben c'était 3 séries de 3 presque à l'échec. Fait que j'avais pas de. ma récupération c'était vraiment dégueulasse. J'avais rien vraiment de, de très bien structuré. Puis, c'est facile après de dire, ah ben c'est sûrement parce que j'avais le dos rond, mais non, mais c'est juste parce que c'était impossible que je récupérais de ce que je faisais vraiment à l'entraînement. Oui, c'est
1: sûr. tu sais, la récupération, c'est un, c'est un aspect. Et, des fois, ça vient de l'entraînement. Tu sais, dans ton cas, c'était peut-être plus de l'entraînement en tant que tel, donc tu avais beaucoup trop de volume pour ce que tu étais capable de récupérer. Okay. Des fois, ça peut venir aussi juste de la récupération en dehors de l'entraînement. Fait que si la personne, s'y adore jamais, ou elle, elle mange pas assez, elle mange mal, ou peu importe. T'sais, c'est sûr que ça peut venir influencer, là, mais c'est la récupération, ça aussi, c'est un autre. C'est comme un sous-sujet, mais complexe aussi. Là, fait que tout est complexe au final. Mais complexe, mais non en même temps. Il y a des affaires que c'est complexe, mais qu'on peut rendre simple. Mm-hmm. Genre, le sommeil, oui, ça peut être complexe, mais ça peut être aussi super simple. En tout cas, bref, euh, le point était peut-être mal expliqué, là. Mais en gros, je pense qu'il faut arrêter, tu sais, de dire que le la cause d'une blessure, c'est le mouvement en tant que tel. Mm-hmm. Tu sais, ou, ouais. ou la technique en tant que tel. Souvent, c'est comme, il faut aller chercher plus loin que ça. Euh, c'est, ça peut être la récupération, mais ça peut être aussi, euh, tu sais, juste la, la posture au travail. Mm-hmm. Tu sais, moi, je l'ai remarqué, tu sais, c'est, c'est, c'est con comme exemple. Là mais euh, tu sais dans mon premier trimestre de grossesse j'avais plus de, de nausées là, c'est quand même fréquent tu sais j'étais plus fatiguée euh, je filais moins bien fait que ça faisait que je tu je le sentais là j'étais moins active au quotidien là, j'étais plus souvent assise parce que euh, je filais pas tu sais puis j'avais plus mal au dos j'avais plus mal au dos à mes entraînements deuxième trimestre est arrivé j'ai comme retrouvé mon beat de vie normal euh, à bouger un peu plus dans ma journée à me lever plus souvent j'ai plus mal au dos, c'est <rire> tout simplement. T'sais, c'est un exemple, c'est stupide comme exemple, mais okay. je le sais que c'est ça. Genre, je le sais que c'est ça. Puis, euh, tu sais, si j'avais mal pendant mon squat, c'est pas parce que c'est pas le squat le problème, c'est pas parce que ma technique au squat était un problème, c'était un problème en dehors de mon entraînement. Fait que... Non, je pense ouais. que
0: ça fait le tour ça fait le tour On dirait
1: que ça a commencé un peu périlleux euh, comme sujet, mais en tout cas, vous comprenez le principe.
0: Finalement, cinquième point, parce que là, on est déjà rendu avancé dans le podcast presque à 30 minutes. Mm-hmm. Euh,
1: l'alimentation... L'alimentation,
0: c'est plus simple qu'on le pense. Ouais.
1: Puis je viens de te le dire, tu sais, comme les sous-points genre sommeil, récupération, mm-hmm. alimentation, ça peut être hyper complexe, comme ça peut être super simple en même Puis, temps.
0: Encore une fois, tu on a expliqué au début que des fois, certains points, c'est nous qu'on pensait que c'était vraiment compliqué l'alimentation parce que ben ça vient de notre background. Moi, j'ai fait du bodybuilding avant. Puis le bodybuilding, je sais pas pourquoi, mais il aime ça compliquer les choses par rapport à l'alimentation. Puis des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que près d'une compétition, euh, il y a certains aliments que tu peux manger qui peuvent favoriser certaines choses plus que d'autres. Mais surtout en powerlifting, quand j'ai des, des athlètes encore aujourd'hui qui me disent « Pour vrai, Brandon, j'aimerais ça. » prendre de la masse, mais je sais pas comment faire pour que mon alimentation soit optimale, je verrai pas, j'ai dit, pour vrai, arrête de te casser la tête, mange assez de protéines, mange, mange, assez de mange assez de calories, puis après ça, essaye de répartir tes repas dans trois repas dans ta journée et plus, puis Genre, c'est pas, Ça n'a pas d'être plus compliqué que ça.
1: Mais c'est sûr qu'il y en a qui, qui ont le profil <rire> de personnes qui, qui, ont, qui prennent plus difficilement euh, mm-hmm. de la masse, euh... pis rendu
0: là, c'est là qu'on peut ajouter certaines stratégies, ouais. mais pour 90% des gens, ça le juste à d'être mange assez de protéines, mange assez de calories. Ben, je sais
1: qu'il y en a qui vont t'écouter puis vont être comme euh, ouais, mais là, là c'est vraiment trop dur là, je... ça a pas rapport là, je sais pas comprendre, si mm-hmm. il y en a qui ouais, ont comprends. vraiment de la misère à manger, mais souvent, mettons le problème, peu importe euh, c'est quoi le problème, là, mais souvent le problème c'est la constance. Mm-hmm. Puis même chez ceux qui ont de la misère à prendre du poids, exemple, ben, ils vont manger euh, comme à côté pendant une semaine, ils vont être écœurés, puis après ça, ils vont faire trois semaines en retournant à manger euh, normalement. Souvent, c'est souvent des gens qui ont comme pas facilement faim, tu sais, mm-hmm. qui, qui mangeraient mais, pas beaucoup dans la vie en général. Mais hein.
0: l'inverse est pareil aussi pour la perte de poids, que mm-hmm. ça n'a pas nécessairement d'être très compliqué, tu n'as pas à faire un régime détox ou euh, à faire, tu ça peut être une bonne stratégie, mais tu pas non plus à faire du jeûne intermittent pour réussir à perdre du poids. Tu sais, mm-hmm. ce qui va compter le plus, ça va être d'avoir ton nombre de calories. Puis oui, c'est pas juste les calories qui comptent, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais quand on me dit que je fais, je, je fais rien au niveau de l'alimentation parce que je sais pas par où commencer, c'est, ça, c'est parce que tu te compliques vraiment beaucoup trop la tête. Puis c'est, c'est surtout ça le point là, du podcast parce que oui, c'est vrai que ça peut être compliqué puis il y a des nutritionnistes qui en connaissent beaucoup plus que moi j'en connais en nutrition puis quand... Tout, mais euh, je pense que autant que comme pour les, les causes des blessures, des fois on peut se casser peut-être trop la tête, l'alimentation ça n'a pas d'être aussi compliqué. Là.
1: Non puis tu sais comme juste en performance. Là, si on prend juste tu veux optimiser tes performances. Là, outre tu veux on s'en fout du poids, là, tu veux pas prendre du poids, tu veux pas perdre du poids, tu veux pas penser à ça, tu veux juste optimiser tes performances. Pour vrai, ça c'est, c'est comme vraiment simple. Là. Mm-hmm. À mes yeux, c'est vraiment simple. T'sais, ce qu'on conseille toujours, c'est de, de favoriser, euh, ben pas de favoriser, mais de s'assurer d'avoir un nombre de protéines adéquat, parce que souvent, c'est ça qui va être déficient. Mm-hmm. Fait que tu peux construire ton repas autour de ça. Fait que, OK, à mon déjeuner, quelle va être ma source de protéines? OK, ça, parfait, qu'est-ce que je veux manger avec ça? Puis souvent, le reste, ça se fait tout seul. Mm-hmm. Le plus difficile souvent pour les gens, c'est d'avoir les protéines, mais un coup de ça, c'est facile de de compléter ton repas, puis comme naturellement, ça va avoir des glucides, tu vas avoir des lipides, puis euh, ça va bien aller, là. Fait je trouve que de construire ton repas autour des protéines, de t'assurer de manger assez, parce que des fois, si on le voit, là, tu sais, il y en a qui sont comme « Hey, mon squat, t'as pas bien été, là, je comprends pas, pourtant, j'ai bien mangé avant, là. » Ouais, mais c'est parce que si t'as bien mangé avant, mais que t'as pas mangé de la semaine fallait pas t'attendre à grand-chose, puis c'est la même affaire avec le sommeil. Ah, je comprends pas, mon training a été super dur, là, puis pourtant, j'ai dormi 9 heures cette nuit. Ouais, mais t'as dormi 4 heures les 6 mmh. autres journées de la semaine. tu sais la constance, pour le vrai, c'est vraiment, vraiment important, puis c'est dans, dans n'importe quoi, là. Puis c'est pas... La constance, c'est pas d'être parfait, c'est d'être capable de répéter quelque chose de façon régulière, mmh. euh, sans que ce soit nécessairement à tous les jours, que ce soit parfait comme tu le voudrais, mais tu sais d'être capable de... D'avoir un genre de plan, un plan de marche, une vision, peu importe comment tu veux appeler ça, mais qui va être soutenable à long terme.
0: -hmm. Parce que j'ai l'impression que le monde, des fois, il pense plus à « Ah, faut que je vienne de finir mon entraînement, faut que je mange des protéines dans les 14 minutes, 50 secondes qui suivent mon entraînement, puis dépasser 8 heures, j'ai pas le droit de manger de glucides, puis tout. » Le monde, c'est juste, overall, je pense que c'est juste se casser la tête pour rien.
1: Ouais. Puis ça fait que au final, tu flanches à quelque part, pis là, mm-hmm. finalement, sais tu manges pas assez ou tu, tu pars un peu de tes habitudes. Mais pour vrai, je trouve que en performance, on met sur les protéines, on essaie d'avoir fruits et légumes dans, dans tes repas. Tu t'assures de boire assez d'eau, tu t'assures de dormir assez. Tu t'assures de manger overall assez. Euh, honnêtement, ça devrait pas être tant plus compliqué mm-hmm. que ça. Là. Exact. Pis tu sais, c'est sûr que tu tu favorises des aliments qui vont te soutenir, des aliments qui ont des vitamines, des minéraux, des fibres, etc. Tu tu veux favoriser ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on disait l'autre jour? T'sais, tu m'avais dit, euh, on s'en foutu là, que tu prennes euh, une barre de chocolat ou. Euh... Je sais plus pourquoi on disait ça. Je
0: sais
1: plus. <rire> ça n'a pas rapport. Non, mais dans le sens que, tu sais, ça n'a pas. Euh... Tu sais, on dirait que. c'est Peut-être ça vient du bodybuilding, là, mais tu sais, comme les gens ont, ont comme euh, la mentalité de genre diète poulet-brocoli, quand tu es comme en. Quand tu t'entraînes en musculation, là, mm-hmm. mais genre, ça ne vraiment pas être ça non plus. Là. Mm-hmm. C'est sûr que tu veux, pour performer, avoir quelque chose de. de, de j'allais dire de decent, là, mais en tout cas de.
0: Mais de convenable.
1: De convenable. Là. Comme j'ai dit tantôt, c'est de favoriser les protéines, les vitamines, les minéraux, les fibres, boire assez, etc. Mais là, si tu te prends euh, des choses euh, on the side qui sont euh, pas tant nécessairement nutritifs, genre, c'est pas grave. Là. Mm-hmm. Genre, c'est pas ça, c'est pas ça qui va nourrir. Le... Ce qu'il faut, faut tu... que tu regardes, c'est le portrait global. Puis le portrait global peut être vraiment simplifié. Mm-hmm.
0: Good. Je pense que ça fait le tour du podcast. podcast peut être un petit peu plus long aujourd'hui. Euh, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, donner un 5 étoiles sur iTunes ou peu importe la plateforme que vous voulez écouter. Partagez-le dans votre story, parlez les à un ami. Sur ce, nous, on va se revoir dans deux semaines.
1: C'était Elodie et Brendan propriétaire de Bimor Performance, kinésiologue et euh, mère et père d'un chien et d'une petite <rire> d'une petite fille. On vous dit à la prochaine.
0: <rire> bye
1: bye. Bye. <rire>